0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, Editora Forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber para o nosso bate-papo o professor Marcos Reis, advogado, sócio fundador do escritório Reis Advogados, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Federal, membro do ABD Agro e um grande especialista em agronegócio. Ele vai falar um pouco com a gente sobre esse setor que é tão importante para o PIB brasileiro e que vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Vai falar também sobre a nova lei do agro, a Lei 13.986, de 7 de abril de 2020. Mas, antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o nosso podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o, noto, o nosso podcast ou que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professor, o setor agrícola ele representa uma parcela importante para o nosso PIB e cada vez mais vem se transformando e profissionalizando. Qual é a importância de uma boa assessoria jurídica para esse setor e quais são as oportunidades para os advogados no agronegócio?
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Todos sabem que o... O agronegócio brasileiro é responsável por mais de 23% do PIB. Tá? No momento de pandemia, com, com a recessão é, geral da nossa economia é, e a subida ainda gradual do agronegócio, é provável que esse percentual aumente no ano de 2020. Tá? O agronegócio é responsável pela, pela maioria das nossas exportações. O último número que eu tive agora ainda, durante a pandemia, se não me engano, foram 53% da balança comercial das exportações brasileiras são responsáveis. É, foram por obra da, das exportações do agronegócio, das commodities. Tá? É, um setor tão importante quanto este, está carente de profissionais especializados. Outro dia fiz uma palestra e foi para um grupo de empresários. E eu falei, puxa vida, o que, que eu vou falar para esse grupo de empresários? Era ligado a, a, um, a um movimento religioso. E eu tracei, então, um paralelo entre o direito e a medicina. Antigamente, não se saía de casa sem um cartão, com o número do telefone do médico no bolso. Hoje em dia, ninguém anda sem o contato é, do seu escritório ou do seu advogado na agenda do celular. Porém, no quesito especialização, a medicina andou mais rápido. Nós temos um estudante que termina a graduação, ele tem que prestar uma prova de, de, de residência, que é uma especialização, então ele vai, por exemplo, para para ortopedia. Dentro da ortopedia, ele vê todos... Todas as nuances da ortopedia vai se especializando. E quando ele sai, ele se especializa ainda mais. se ele fica é, um médico especialista em joelho ou especialista em mão. Eu já ouvi falar de médico especialista em, em dedos. Enfim, é a grande especialização. E no direito, como é que funciona? No direito, é, também estamos caminhando para a, o modelo médico. Porém, a especialização no direito, ela não passa, como muitos pensam, pela, pela pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em direito trabalhista. Então, agora sou um especialista em direito de trabalho. Na realidade, você é generalista em direito de trabalho. O especialista de, em direito de hoje em dia, ele precisa é, se especializar no negócio do cliente. Então, o agronegócio é um nicho. Dentro do agronegócio, nós temos o trabalhista agro, tributário agro, nós temos o ambiental agro é, e assim por diante. E dentro do ambiental, por exemplo, nós temos o ambiental de indústrias de, de insumos, especialista em indústrias de insumos o ambiental especialista é, em fazendas rurais, o ambiental especialista em, em, em indústrias de processamento de alimentos, o ambiental especialista em, em é, exportação de commodities, enfim. E é, isso é o que eu posso considerar como especialista é, neste ramo chamado agronegócio. Então, nós temos cada vez mais especialistas é, por área, por nicho de mercado. Eu poderia considerar, então, que, é, assim como a, a medicina, o sujeito se, se faz, faria a residência no agronegócio e depois se especializaria num dos sub-ramos do agronegócio que melhor se afeiçoasse a ele. Então, é, voltando ao início da minha fala, é tão importante, hoje em dia especializar-se é especializar uma exigência do mercado, que aqueles que assim não o fizerem terão muitas dificuldades de sobrevivência na profissão, é provável que saiam do mercado, então o agronegócio, respondendo após essa explanação mais diretamente a sua pergunta, é o negócio mais importante para a economia brasileira, tende a continuar crescendo será sem sombra de dúvidas o cartão de visitas econômico do Brasil, mundo afora, é o um nicho de mercado brasileiro que chama a atenção do mundo e dos investidores do mundo e que precisa de especialistas mais especialistas que têm, diante antes de mais nada, conhecer o negócio do seu cliente. É assim que eu vejo a importância gigantesca do direito no agronegócio e a importância ainda maior de se conhecer os é, é, sub-ramos do agronegócio e conhecer do negócio do seu cliente
1: vem sentindo os impactos da pandemia do Covid. Em vários setores da economia foram bastante afetados. Como que fica o setor rural nesse momento tão complicado?
0: Uma ótima pergunta. Quais os impactos da pandemia para o setor rural? O, o mundo todo sentiu os impactos da pandemia. O setor rural não poderia passar ao largo é, desses impactos porque no mundo globalizado nós fazemos parte de uma grande teia e assim como uma teia de aranha, se um, um mosquitinho cai no cantinho da teia de aranha, aquilo reverbera e chega até o seu lado oposto, o lado oposto dessa teia e, e a, a, a aranha sente é, é, os impactos daquilo que caiu, seja um mosquitinho, seja uma folha, o que quer que seja. O mundo globalizado é assim. Algo que acontece no cantinho da Ásia, no canto da Ásia, na China, reverbera em segundos, em minutos... É, em todo o mundo o, o mundo globalizado A economia globalizada Então tornou-se uma grande teia é, Intercomunicativa E essa Sensação de incerteza essa, Esse medo Que tomou conta De todos os mercados mundiais De todos os seres humanos da face da terra Também tomou conta dos operadores Do agronegócio Mas de maneira diferente Podemos dizer que, por um lado, os fatores de, de proteção, tais como distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel e, e etc., eles são fatores que têm que ser observados também no trabalho rural. A não aglomeração, a encontrar saídas para determinadas formas, determinados tipos de trabalho característicos do agronegócio tem sido uh, extremamente medidas que vêm buscando e exigindo do, do, desses profissionais uh, saídas inteligentes de proteção. Por outro lado, o agro não para. Não para por quê? Porque é o agro que produz alimentos. E a economia global pode estar parada em recessão, porém, o planeta não para de comer. O ser humano normal faz pelo menos três refeições ao, ao dia é, e isso requer a reposição alimentar, inclusive por uma questão de segurança social. E o agronegócio é o grande responsável pela segurança social, através do repositório alimentar na mesa de todos os cidadãos do planeta, em específico do Brasil, que, além de ter a obrigação de alimentar as famílias brasileiras, já é responsável pela alimentação de milhares e milhões de famílias de outros países. Positivamente, todavia o agro é, civil beneficiado pela pandemia, o agronegócio brasileiro. Por quê? Porque em momentos de incerteza, economias emergentes, tais como a do Brasil, elas vêm é, é, sobremaneira, suas moedas serem desvalorizadas. Por quê? Porque os investimentos tendem a buscar mercados mais sólidos, mais organizados que sustentam é, maiores condições de proteção aos investimentos é, dos, dos grandes players, investidores do, do planeta. Isso faz com que o dólar suba. E todas as commodities, é, a maioria das commodities que impactam diretamente no, no, na balança comercial brasileira, a maioria esmagadora, elas são cotadas em moeda estrangeira, mais especificamente em dólar. Se o dólar sobe, o preço de venda dos nossos produtos também sobe. E como o agro não foi penalizado diretamente, muito pelo contrário, ele foi incentivado e protegido, a produção foi incentivada e protegida, está sendo cada vez mais incentivada e protegida por uma questão de segurança social, como eu já disse, o agro vem se beneficiando de margens maiores do que anos anteriores. É, Tome-se, por exemplo, a, o caso da soja. A soja, outro dia, bateu 116 reais não sei se chegou agora a 120. Não se sonhava, não se sonhava em curto espaço de tempo, a médio, espaço de, médio espaço de tempo, ouvi isso de alguns especialistas, a soja a bater 100 reais. Ela foi além, muito além de 100 reais. Esse é apenas um dos exemplos de que a pandemia para o agronegócio ela não foi tão impactante assim. Respeitando-se, é claro, isso do ponto de vista econômico, né? É, vamos respeitar as vidas perdidas e as pessoas que sofreram é, com a doença contraindo esse vírus.
1: Professor, por que, que o crédito ou financiamento rural é tão importante para essa atividade?
0: Bom, uh, por que o crédito é, é tão importante para este setor, uh, o agronegócio? Bom, o, diferentemente por exemplo de um, um outro setor que demanda também bastante crédito o setor imobiliário, tomemos por exemplo o, o agro tem uma demanda muito maior do que este e, e qualquer outro setor, por quê? Porque no setor imobiliário, por exemplo o, o sujeito que vai financiar um apartamento uma residência, ele é, financia uma vez e fica 30 anos pagando, e no agronegócio? No agronegócio Negócio, ele financia, se ele planta safra e safrinha, ele chega a financiar duas vezes ao ano. Outra diferença, os custos de plantio, manutenção, logística, distribuição, comercialização no agronegócio são enormes. Nós falamos de cifras individuais milionárias no agronegócio com muita facilidade. E, e em bilhões de dólares, quando vamos para o mercado global de crédito e financiamento brasileiro, também com muita facilidade. O agro representa uma cadeia de muitos bilhões de dólares todos os anos. Isso requer investimentos constantes e anuais. Ora, se o fertilizante é caro, se os insumos são caros, a semente é cara, o produtor rural dificilmente raras exceções são, é, é, que podemos salvar, ele não dispõe de capital de giro para todo esse investimento ano a ano. Daí, o mundo todo, não se enganem, todos os países do mundo, subsidiam o agronegócio do seu país. Por quê? Como eu já disse na resposta a uma pergunta anterior, o, o agronegócio é responsável pela alimentação direta, pela necessidade, uma das necessidades básicas, de todo ser humano, que é a alimentação. Portanto, cuidar deste setor é uma obrigação de todos os governos que indiretamente estão cuidando da saúde e do bem-estar de toda a sua população. No Brasil, esse subsídio era, até a década de 90, enorme. Praticamente só se falava em crédito oficial. Com o passar do tempo e por razões diversas, em especial disparada inflação da década de 80, é, a ausência de recursos do, do governo à época, é, esse subsídio foi diminuindo e o mercado privado foi tomando conta é, e ocupando o espaço do governo. A Embrapa foi responsável é, por uma grande reviravolta, uma grande virada é, no agro-brasileiro ao ser responsável por pesquisas de adaptação e de aumento de produtividade em, em, na maioria é, das commodities que hoje representam o, esse grande negócio chamado agronegócio. Então, essa necessidade constante e anual de crédito, em razão dos custos enormes é, que o, o plantio de áreas que a manutenção de rebanhos é, exige, exige, em contrapartida, um crédito muito forte e abundante. Esse crédito é, vem... Vem sendo olhado por fundos e por grandes bancos de todo o mundo que, um, tentando buscar novas oportunidades de ganho, vem no agronegócio. É um negócio recorrente, ou seja, é, eu empresto agora, recebo daqui a pouco, mas eu tenho que emprestar de novo porque ele vai precisar. O produtor rural brasileiro é um grande e excelente cliente de fundos e bancos investidores. Portanto, o crédito rural tem uma importância suprema para a manutenção desse nosso grande negócio.
1: Quais são os principais instrumentos de crédito rural que temos hoje disponíveis no mercado?
0: Na década de 30, o até a década de 30 A agricultura brasileira Fundava-se basicamente Na subsistência tá? Extrativista, mais especificamente Somente com a monocultura Cafieira é, Foi que nós podemos Dizer que Tivemos um, Uma commodity é, Que iniciou O que hoje nós conhecemos como Agronegócio, que foi o café né? é, O governo federal Viu no café é, uma, uma grande possibilidade de mostrar é, ao mundo que o Brasil existia, que o Brasil tinha força e que o Brasil é, tinha é, potencial de participação em, em mercados internacionais. Então o café naquela época foi muito incentivado. E como todo incentivo é, requer subsídio, e esse subsídio passa invariavelmente pelo crédito, com o café não foi diferente, muito pelo contrário. Foi, foi o grande precursor do crédito rural no Brasil. Foi então que surgiu em 1937 a Lei Lei do Penhor, e com a Lei do Penhor, a primeira cédula de crédito brasileira. Na década de 70, o, o agro, é, ainda muito incipiente, ainda era um, uma, um nicho da nossa economia, o patinho feio. É, praticamente é, uma obrigação do governo de manter aquilo para sustentar e subsidiar os pobres coitados dos seres humanos brasileiros que viviam no campo. Mas, com a intenção de colonizar o Brasil e de ocupar as nossas fronteiras, o governo militar da época, década de 60, falou assim, como é que nós vamos fazer isso? Ou seja, com a intenção de proteger as fronteiras nacionais, ele teve a ideia, assim, vamos convidar os agricultores e pecuaristas do sul e sudeste brasileiro a derrubarem a mata e ocuparem o cerrado. Uh, vamos levando isso aí. E começou-se então a incentivar, venham plantar no cerrado, venham derrubar a mata, pode plantar que nós vamos dar todo o, toda a ajuda para vocês. Foi então que, nesta, nesta época, os agricultores e pecuaristas do Sul e do Sudeste começaram a desbravar o Brasil. E o governo pensou, bom, uh, agora nós temos que cumprir a nossa promessa. Eles vieram e para isso nós temos que incentivá-los concedendo crédito. Precisamos de uma lei. Foi então que surgiu a Lei 4.829 de 1965, a Lei do Crédito Rural. Dois anos depois, o governo pensou, bom, está tá instituída a Lei de Crédito Rural. Mas como é que isso será operacionalizado. Como é que nós vamos fazer com isso? Então, o, o, o governo falou assim, nós precisamos instrumentalizar o crédito. E trouxe até nós, até a população brasileira, o Decreto-Lei 167, de 1967, que criou, instrumentalizou o crédito através das famosas cédulas de crédito rural, pignoratícias e hipotecárias e elegeu o Banco do Brasil como o grande é, é, o grande veículo de, de fomento, o grande veículo de transmissão que levaria o crédito até os rincões de todo o nosso Brasil, agrícola e pecuário. E assim foi. Como eu disse em uma resposta anterior, uh, arrocho fiscal, hiperinflação e etc. fizeram o governo se retirar pouco a pouco e principalmente as tradings e, e empresas estrangeiras, eu gostaria aqui de ovacionar a imensa importância das empresas estrangeiras e bancos estrangeiros para o crédito rural brasileiro. Se as empresas estrangeiras, é, incluindo aqui os bancos estrangeiros, resolvem sair do Brasil do dia para a noite, o agro, o agro para. Nós somos dependentes do capital estrangeiro. Não adianta. É uma necessidade. Nós não temos condições de é, nos autofinanciar. Pois bem, foi então que o governo, gostando da presença desses players, falou assim, poxa vida, vamos começar a auxiliar? E em 1994, criou, através do Banco do Brasil, porque foi lá que nasceu, a nossa famosa CPR. Em 2001, início de 2001, final do ano 2000, ele começou, já verificado o sucesso da CPR e, e a demanda do mercado, ele trouxe a possibilidade de liquidação financeira desse título. Estava criado então, a CPR financeira. Puxa vida, esse troço está dando certo. Esse troço está dando certo. É, vamos subsidiar ainda mais? Vamos, vamos subsidiar? Não, vamos, vamos fornecer mais elementos? Vamos, vamos, vamos ajudar esse mercado a se autorregular ainda mais? E foi então que em 2005 ele criou, ele fechou essa ponta, tá? Ah, criando os CDAs, WAs. É, certificado de Depósito Agropecuário e o Warrant Agropecuário, o CDCA, certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio, a LCA, Letra de Crédito do Agronegócio e o CRA, que os certificados recebíveis do agronegócio. É, incrementou maiores garantias através desses títulos. Isso nós já tínhamos aí bastante maduro, a figura da alienação fiduciária, a hipoteca, nem se diga, hipoteca e agronegócio é, formam um, um, um belo quadro né? de, de é, agente a gente principal de observação do quadro e a paisagem, ou seja, tudo compõe o mesmo quadro de tão presente é a hipoteca e o penhor. E novas demandas então começaram a surgir, um novo mundo em constante transformação e foi então que, mais recentemente, a, a CPR foi modificada. Como eu disse, a presença dos investidores, financiadores internacionais e, e o fato de as commodities, a maioria das commodities agrícolas ser cotadas em dólar também trouxe a possibilidade de emissão de títulos em dólar e indexados em dólar tá? ou em qualquer outra moeda do, 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 do mundo. Pode ser o ien, pode ser o, 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 o euro, enfim... Uh, criou mais recentemente a CIRS, a Cédula Imobiliária Rural, uh, modificou e turbinou o, o CRA e, e trouxe também novas modalidades de garantia, que são especialmente uh, para amparar todos esses, todos esses principais títulos de crédito que eu acabei de mencionar, o Fundo Garantidor Solidário e o Patrimônio Rural em Afetação, tá? Eu aproveitei para comentar sobre garantias porque não dá para falar em, em crédito rural, títulos de crédito rural e contratos de crédito rural uh, sem mencionar a palavra garantia. São palavras que formam uma frase de sentido único. Eu costumo dizer no, nos meus trabalhos, né? são palavras que formam para o agronegócio frases de sentido único. Então estes são os principais títulos do agronegócio brasileiro.
1: A Lei 13.986 de 2020, a chamada Lei do Agronegócio, trouxe algumas novidades nessa área de crédito rural. O que é o Fundo Garantidor Solidário?
0: Sim, sim. Como eu já iniciei no final da resposta anterior, né? É, é, como bem dito, o, a Lei 13.986 foi a lei que modificou a CPR, trazendo inovações trazendo novidades eh, com relação à desburocratização, digitalização de, de, de títulos de crédito, eh, de, de, de registro de garantias também, não podemos nos esquecer, mas criou o patrimônio rural em afetação, o Fundo Garantidor Solidário e, e a CIR. Trouxe a legalização da utilização do dólar como moeda e ou eh, eh, também indexação, e como indexador. Eu falo dólar, mas pode ser qualquer moeda do planeta, tá? O mundo poderá mudar, o ien poderá de repente ficar tão forte quanto o dólar, e os chineses pedirem é, é, que determinado financiamento seja feito em ien. Não tem problema nenhum, a lei permite isso, tá? E o que é o Fundo Garantidor Solidário? O Fundo Garantidor Solidário é, é uma garantia inovadora. Ela não é nova, mas é inovadora no financiamento do o negócio brasileiro, tá? Para o crédito rural. Ele funciona como, como funcionam os seguros do mercado comum normal em geral. Pois bem, deixa eu tentar explicar. A lei 3.986 de 2020, é, criando o Fundo Garantidor de trouxe algumas regras que tem que ser obedecidas, tá? É, no mínimo dois. É produtores rurais tem de compor o Fundo Garantidor Solidário. Esse percentual tem que ser de pelo menos 4% do, do, do valor a, a ser garantido, né? a ser do, do fundo. E funciona mais ou menos assim. Diversos produtores se unem e criam um fundo. Cada um deposita um percentual. Automaticamente, nós teremos um valor bem grande. Esses produtores chegam e oferecem este, esta possibilidade de garantia a um financiador, ou mais de um, pode ser um consórcio, ou pode ser mais de um financiador, ou, ou financiadores diferentes, é, como garantia dos seus financiamentos, sejam eles esta a única garantia do financiamento, ou mesmo uma, uma garantia a mais. Então, nós temos, por exemplo, um fundo composto por 20 produtores rurais. Esses 20 produtores rurais é, conseguiram um fundo de 20 milhões de reais. E todos eles tomaram seus financiamentos. E o credor resolveu dar aí na faixa de 5 milhões de reais, para cada um deles, né? 20 vezes 5 milhões dá 100 milhões de financiamento. O legislador espera que nem todos eles passem por problemas financeiros ou mesmo de produtividade, climáticos, pragas, etc., ao mesmo tempo. Então, uh, apenas nesta safra, apenas um, não, não, dois. Dois produtores rurais tiveram uh, problemas. O credor, então, aciona o fundo. Ele. O, o fundo paga os 10 milhões de reais a estes credores. E depois o fundo trata de negociar ou cobrar extrajudicial ou judicialmente destes eh, produtores rurais a, o valor que, que o fundo acabou, aspas, avalizando por esses produtores rurais. Então, basicamente, é assim que funciona. É né? como a ideia do seguro. Todo mundo paga 3% do valor do seu veículo, seguro de veículos, que é muito comum, né? E, e quando acontece alguma coisa, a seguradora vai dar o... 100% do veículo de volta, por assim dizer, não é exatamente 100%, mas só para nós fazermos. Puxa vida, mas onde está o lucro da seguradora? É que 300 pessoas pagaram, por exemplo, os, os 3% sobre seus veículos, né? é, que daria 900% do prêmio, e apenas duas, três, quatro, aí vai a sorte da seguradora, enfim, eu não sei bem o cálculo, é, usaram o seguro em razão de sinistros. Esta é a ideia do fundo. O produtor rural é, investe pouco, um pequeno percentual financeiro, para garantir um é, financiamento muito maior, é, trazendo uma maior quantidade de crédito a um menor custo. Basicamente é isso.
1: Uma outra novidade importante que essa lei trouxe foi o patrimônio em afetação. O professor podia falar um pouquinho para a gente sobre o que é e quais as características?
0: O patrimônio rural em afetação, não de afetação, ele é novidade para o agro, mas não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O patrimônio, o patrimônio em afetação é, já era utilizado em empreendimentos imobiliários, em corporações em, em especial, e tá? é, é bastante é, utilizado. Então essa ideia foi transportada para o agro. Mas antes de responder sobre o que é, eu gostaria de começar... É, de fazer uma introdução pelo porquê ele foi criado. Esse, este era um anseio antigo e grande da, da comunidade agropecuária brasileira, tomadora de crédito, ou seja, toda a comunidade agropecuária brasileira. É, o banco, os bancos até hoje possuem uma análise de crédito, na minha opinião, agrocrédito para o agronegócio deficiente. Eles agora é que estão começando a compreender o complexo mundo agro. Eles então, desde sempre, tratavam o crédito agro como um crédito qualquer. E o crédito agro, ele jamais pode ser tratado como um crédito qualquer. Porque ele tem nuances muito específicas que só quem conhece o dia a dia e o ano a ano agro, o safra-safra agro e de rebanhos, conhecendo, poderia explicar. Então, os bancos, por não conhecerem, eles jogam na vala comum e sempre pediram excessos de garantia. Ah, não, o agro é muito perigoso. O agro é uma indústria a céu aberto, é um crédito de alto risco. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a quantidade de garantias em percentuais bem superiores aos... aos... Ao pedido, ao crédito garantido Para que se acontecer alguma coisa E acontece muito é... Nós estamos tranquilos Analisar crédito assim é fácil Analisar crédito assim é fácil Só que é muito prejudicial para o produtor rural o produtor rural precisava demais de crédito, antigamente. E o crédito tinha o produtor rural como um, um, um estorvo necessário. Puxa vida, né? É, 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 o, 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 o crédito rural era uma obrigação, principalmente é, fora do Banco do Brasil. Era uma obrigação, né? Caramba, o governo precisa cumprir sua meta de, de financiamento de agricultura para subsidiar e etc. Né? De rebanhos. E e a indústria, o comércio, outras atividades econômicas eram muito mais atra atraentes conhecidas e seguras. Ao final, por vezes, ter que negociar, renegociar essas dívidas em razão de quebra de safra, preços uh, inferiores ou muito próximos do custo ou qualquer outro outros fatores. E a garantia hipotecária, ou seja, não tem terra suficiente para tudo que era necessário. E eles ainda pediam 150, 200% de, de, de garantia uh, uh, em imóveis. O produtor rural, por exemplo, pagava metade do seu uh, uh, débito e renegociava só outra metade, ou seja, 50%. E os, os, os concessores de crédito não liberavam é, a fazenda do produtor rural. Então isso é um problema é, congênito, era um problema congênito do agro que tinha que ser resolvido. Pouca terra para muito crédito e nível de exigência muito alto. Ou seja, não tem fazenda e propriedade rural suficiente para tanto crédito. Eis que surgiu a ideia do patrimônio rural em afetação. E o que é o patrimônio rural em afetação? O patrimônio rural em afetação é a possibilidade que foi concedida ao proprietário rural de fracionar a sua propriedade sem a emissão de uma nova matrícula, averbar esse fracionamento que tem de atender a determinadas exigências legais, tais quais é, é, contratar um topógrafo, é, trazer todos os marcos, divisórios, os confrontantes, etc Com... Como se fosse fazer uma divisão da propriedade, só que ela efetivamente não será dividida ela será, ela ficará separada e será preparada, dependendo aí da vontade do produtor rural, ou seja eu vou separar 10%, fatias de 10% em 10% ou então eu preciso de uma fatia da minha fazenda agora aqui de 30% para determinado crédito ou metade, ou enfim, é necessário respeitar tamanho mínimo e a lei traz as exigências de tamanho mínimo, não pode não pode ser menor que que o módulo rural ou deixar o remanescente da fazenda é, é também muito pequeno, enfim, é, não não é não é para essa pergunta agora a, 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 para nossa resposta, mas uh, finalizado isso, o proprietário rural tem à sua disposição para fornecer ao credor uh, uma quantidade de terra suficiente para uma quantidade proporcional de crédito. Ou seja, ele tinha uma fazenda só, uma matrícula só, e ele comprometia aquela matrícula com o Banco do Brasil é, ou com qualquer outro banco e, e olha, eu só tenho essa fazenda, não, ela serve, só que ela valia, já vi isso muito, 10 vezes o valor da dívida. E o produtor tinha que ficar preso tinha que ficar preso naquela, numa dívida pequena, prender toda a sua propriedade hoje não, então uma fazenda que vale 10 vezes a necessidade de crédito desse produtor, ela pode ser fracionada em 10 partes em afetação, serão afetadas então serão 10 partes cada uma será afetada individualmente, Toda a título de exemplo, o número 10 aqui é só para facilitar a visualização, pode ser uma, duas, três, 10, 20, o que quiser né? e é, ofertar individualmente para cada proprietário, para cada concessor de crédito, para cada credor. Bom, só isso, bom, só isso já é um grande avanço mas para o credor ele ficou mais seguro por quê? Porque a exemplo da alienação fiduciária e o patrimônio rural em afetação se aproxima muito da alienação fiduciária uh, este imóvel a partir do momento em que é dado em garantia através somente neste, a partir deste momento que ele é atrelado, outorgado em garantia através de uma CPR ou de uma sede imobiliária rural a famosa CIR, este patrimônio patrimônio, passa a ficar separado e gozar de determinadas proteções contra é, recuperações judiciais, contra penhoras. Ele não pode ser vendido, ele não pode ser alienado, ele não pode ser gravado. Enfim, exceção feita pela própria lei de créditos tributários e trabalhistas, nenhum outro tipo de alienação ou gravame são cabíveis sobre o patrimônio rural em afetação. Então, eu acredito que uma das grandes vedetes Talvez a grande Vedete, a maior vedete, eu, eu fiquei sim, realmente fã da, dessa garantia, é, é o patrimônio rural em afetação. Eu acho que ele tende a ampliar o crédito, diminuir os custos tanto do spread, dos juros para o credor, para o, o, o produtor rural, quanto os custos para o próprio uh, 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 de manutenção para o próprio produtor rural. Que, terá em suas mãos uma quantidade maior de, de, de terras é, que trazem maior segurança ao credor é, para que este tenha a proporção exata de garantia necessária ao crédito solicitado. Basicamente, é um pouquinho mais complexo que isso, mas basicamente patrimônio rural em afetação é isso.
1: Uma outra novidade importante da lei é a cédula imobiliária rural, a chamada CIR. Quais são as características desse novo título de crédito?
0: A CIR é uma novidade trazida pela Lei 13.986, a famosa Lei do Agro, é, por se tratar de uma cédula de crédito de crédito, tá? E não de produto que é, traz as partes envolvidas, ou seja, o, o tomador de crédito e, é, que é o produtor rural, e o, o, o concessor, que pode, são, são bancos financeiras, enfim, é, a lei não, não restringe quem pode é, financiar o, o agronegócio através da CIR como mais uma opção flexível e desburocratizada de concessão de créditos. Por quê? Uh, porque o grande título e mais utilizado no agronegócio brasileiro hoje é a sede de produto rural. A sede de produto rural uh, veio para dar tranquilidade aos produtores que os produtores brasileiros são muito bons de produtividade, de técnica, de plantio, uh, uh, de resultados. Portanto, eles sabem como produzir seus produtos agrícolas e pecuários. Eles são bons nisso. E eles, eles são acostumados... Eles são tão bons em calcular quanto vão produzir, como é que será essa produtividade, é, quantas sacas eles vão colher. É, que Eles, eles fazem o eles fazem um cálculo de tudo que eles vão negociar é, em saca de produto. Então, é, quanto é o arrendamento? A tantas sacas de soja por hectare. É, quer me vender essa caminhonete? Quanto? Te dou tantas sacas de milho. Te pago, fazemos um contrato, te pago depois da safra. É, quero comprar sua propriedade. Quanto que vale? Ah, eu preciso Preciso pagar em sacas de café, eu te dou tantas sacas de café em três safras, Assim, assim, assado. Ou em cabeça de gado, em arroba de gado. E assim por diante. É para isso que surgiu a cédula de produto rural. Para que o produtor se concentrasse, única e exclusivamente, em produzir. Naquilo que ele sabe fazer. E é, é, deixasse para outros entes da cadeia preocuparem-se com oscilação de preço da mercadoria. Isso ele não controla. E sobe e desce do dólar. Todas as commodities principais commodities, são cotadas em dólar. Isso ele também não controla. Então ele fecha o contrato, fecharia o contrato antes e pagaria é, em produto, ele só se preocuparia em é, é, pagar o, o, a quantidade de produtos a que ele é, se, se sujeitou. Ele garantiria pagamento de seus custos nesse formato. Essa foi a intenção da criação da CPR, tá? Mas ah, o, o mercado mudou tanto e, e busca tanto, esse, esse avançou tanto, que novas opções e perspectivas de crédito foram, necessidades de crédito foram aparecendo. E a CPR, que como eu disse, hoje é o título mais utilizado para o financiamento do agronegócio brasileiro, então passou a a não ser a, a única necessidade, a única opção. Aí a CCB veio em, em larga escala financiando o, o agronegócio brasileiro, é, o, os adiantamentos de contratos de câmbio para exportação, enfim. É a Lei 13.986, é, o legislador atento às, a essas novas necessidades, essas mudanças do mercado, falou assim, espera um pouquinho, é, por que a gente não cria um, um título que seja, parecido com a CPR, mas que não seja de produto, que não tenha objeto ou produto, é, por objeto o produto, a entrega do produto, mas sim o crédito. Então, a principal diferença entre a Sede de Produto Rural e, e a CIR é a, o objeto. A Sede de Produto Rural tem natureza jurídica de compra e venda. Eu compro o produto, você me entrega e eu pago, ou paga antes. Né? É, já a CIR, ela é muito semelhante à CCB. Então, é, vai crédito, eu te dou dinheiro, você me devolve dinheiro devidamente acrescido de juros, correção monetária. É mais uma opção para financiamento do agronegócio, porque tem gente que não quer trabalhar com produto, que não quer trabalhar com CPR ou não conhece, mas quer financiar o agro, seja bem-vindo. Quer fomentar o agro, seja bem-vindo e, e, e vai usar a CIR. A grande diferença entre a CIR e a CCB é que a CIR pode, é, é a única, juntamente com a CPR, que pode receber patrimônio rural, hein? em afetação. A CCB não. E o patrimônio rural em afetação traz alguns benefícios. O primeiro deles é, é esse fracionamento mais fácil e mais personalizado de uma propriedade somente para o, o, o crédito é, proporcional à, à necessidade do produtor rural. E segundo, são as proteções que o patrimônio rural em afetação traz para é, este crédito, que são entre dentre outras patrimônio rural em afetação, que garante uma CIR ou uma CPR, ele não pode ser alienado, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser empenhado, ele não, ele não, não, não fará parte, ele não será é, é, absorvido, atraído para a massa concursal de uma recuperação judicial do produtor ou de uma empresa agropecuária, é, dentre outros benefícios. Então É uma grande, uma grande novidade. Né? A CIR é uma cédula de crédito é, moderna, desburocratizada, ampla. Eu lembro que a cédula de crédito do Decreto-Lei 67 de 1967 é, é uma cédula que só pode ser utilizada por bancos, ou seja, entre produtor rural e bancos, a CIR, através da CIR, qualquer um pode financiar o agronegócio é, emprestando, é, emprestando o, o dinheiro e tendo ele de volta, claro, respeitando aí é, a lei da usura, né? Os bancos podem cobrar um determinado é, uma determinada quantidade de um determinado patamar de juros que pessoas físicas ou empresas que não são financeiras não podem cobrar, mas isso é outro assunto, é outra análise, tá? Então isso é Cédula Imobiliária Rural é a CCB do campo
1: Além da novidade da CIR a Lei 13.986 trouxe também grandes novidades para a CPR. Quais seriam as principais alterações trazidas?
0: Bom, deixa eu puxar para a memória aqui quais foram as principais alterações é, da CPR. tá? Foram muitas foram muitas. Vamos lá ah, a CPR a partir, antigamente a CPR era, é, não precisava de registro, a CPR não precisava de registro para, é, para ter validade entre as partes. Somente se registrava a CPR para a avisar a terceiros, ou seja, a direito de prelação, direito de preferência perante terceiros sobre o, o produto adstrito a CPR. Agora, ou seja, a CPR sem registro, a chamada CPR de gaveta ela valia entre as duas partes, credor e devedor, tá? Ah, se tem terceiro, se não tem, isso é uma discussão de preferência sobre o produto e, e, e eventuais garantias, né? Se você queria registrar o penhor ou a hipoteca a, 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 atrelados a uma CPR, para que essas garantias tivessem é, é, direito de prelação, de preferência perante outros credores, elas tinham que ser é, avergonzadas no cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente e para a validade da CPR, né? E uh, de localização dos bens empenhados para caso de penhor de safra, de lavoura e ou da do imóvel, a uh, de localização do imóvel para o caso de garantia real de hipoteca. Pois bem. Agora, a partir de janeiro de 2021, a CPR, para, ser, para ter validade, para ser válida, ela tem um prazo uh, de cinco dias, mas posso estar enganado que eu não estou com a lei aqui na minha frente, tá? mas eu acho que são cinco dias, não sei se é cinco ou dez, para uh, ser registrada perante um, um, uma entidade que ainda será nomeada uh, pelo Banco Central. Quem coordena o Banco Central o Conselho Monetário Nacional. Quem é, é, vai determinar como é que isso vai acontecer é, é, é o Banco Central. Então o Banco Central vai nomear oficialmente essa entidade. O Banco Central, na realidade, vai ter que regular muita coisa que a lei deixou em aberto para posterior momento. E, então só vale a CPE registrada lá. Isso vai ser muito bom, é uma, é uma das principais ou a principal novidade. O registro em entidade autorizada pelo Banco Central uh, uh, porque vai criar uma espécie de cadastro único de CPRs. Todo mundo vai, vai se centralizar, vai ficar... É, é, vai, ser, vai ficar seguro quanto a existência de uma, de, de, de uma ou de outra CPR ou do que, do que acontecer mesmo após a emissão ou seja, aditivos, garantias enfim, entregas o que quer que seja, tudo vai ficar numa central única antigamente isso ficava descentralizado com registros em cartórios salpicados pelo Brasil inteiro, então, não havia eh, eh, segurança de que realmente só existia aquela CPR sobre aquele produto ou sobre eh, eh, aquele eh, imóvel. Poderia existir outra CPR de gaveta rodando por aí, eh, poderiam existir outras transações e então a segurança era relativa. O registro dessas garantias então era, era impreterível. Agora eh, com o cadastro único, ou quem está mando de cadastro único sou eu, não é a lei que fala, né? nem o Banco Central, tudo ficará mais seguro. Isso vem para trazer mais ordem para o mercado, maior segurança para os credores. Okay? Outra, outra novidade muito importante é que nós temos a CPR física e temos a CPR financeira. Ah, agora, a CPR poderá ser ah, emitida em dólar ou indexada em dólar, ou seja, o preço das das commodities, poderá é, ser calculado em dólares para maior proteção das partes, porque, como eu já expliquei, todas as commodities, as principais commodities que pesam sobre é, pesam a nossa balança comercial e que efetivamente fazem é, o, o PIB brasileiro ter é, representatividade acima de 23% pelo agronegócio são cotadas em dólar. A, a outra novidade é que o legislador não especifica que, que é somente dólar. Fala moeda estrangeira. Então, IEM, uh, sei lá, dólar canadense, pesos, ou qualquer outro, outro tipo de moeda. Isso é muito importante para atrair capitais estrangeiros. As, e mesmo para as empresas estrangeiras que estão fixadas no Brasil financiando o agronegócio, comprando uh, commodities, uh, enfim, transa Aí e financiando de uma maneira ou de outra o agro, elas têm seus, seus balanços fechados em dólar. É muito importante para essas empresas ter a segurança de que é, determinada, um determinado valor será é, investido em dólares e terá seu pagamento em dólares, independentemente da oscilação da moeda, que sabemos que acontece, principalmente agora, em tempos de, de, de incertezas mundiais e isso é, é algo normal, principalmente no Brasil, que não depende só das incertezas mundiais, nós temos as incertezas políticas e diversas outras incertezas em nosso país que fazem o real oscilar perante o dólar, muito mais do que o dólar oscilar perante a, as demais moedas, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O que importa é que não é essa segurança. E por este formato, as partes têm melhores condições de calcular seus custos. Mesmo que uma... Aqui é um, um, uma curiosidade interessante. Mesmo que uma uma dívida volte dando lucro a empresas multinacionais sediadas no Brasil que lastreiam suas operações em dólar, isso é um problema. Porque isso significa um lucro não avisado, não previsto. E os executivos têm que explicar isso para os acionistas lá de fora. É, e principalmente explicar que, não, né, de onde vem esse dinheiro? De que não é um dinheiro é, espúrio, que não é lavagem de, de, de dinheiro, enfim, que não, que não passaram a perna em ninguém, né? É, então isso não é só para baixo, o para cima também é um problema para as empresas. E o produtor rural brasileiro já está mais do que acostumado a, a, com o dólar, cada vez mais, né? Outra novidade interessantíssima é que da hora avante é, nós teremos ah, dois tipos de, de CPR. A cartular, que é essa tradicional, que é cártula, carta, que é por escrito, com assinatura por escrito, e a escritural, que é a famosa CPR é, é, digital, que já é uma realidade no nosso país. Ah, em Uberlândia tem a Nagro, em parceria com o Reis Advogados, eles... É, o Reis Advogados é onde eu trabalho e foi, foi trabalhada uma CPR já, antes mesmo de janeiro de 2021, né? Não, ainda falta muito para fechar o ano, mas uma CPR 100% digital com registro em cartório pela forma digital também e assinatura digital. Existem aí três diferentes tipos de assinatura, né? tem a digital, tem a eletrônica e a outra é a assinatura. Bom, a digital é pela, pelo sistema de chaves brasileiros, o ICP Brasil. Né? A eletrônica, que ela é muito usada pelos bancos que pedem uma confirmação por... É, a, essa, essa é a principal, que a, a, a contra, os cartórios pedem ela e o, a primeira, a digital. E os, o judiciário também aceita assim plenamente. A segunda é muito utilizada por bancos e outras empresas, ela. ela eles vem por esse é, SMS você confirma aquele SMS ou e-mail, você confirma, é enviado um código e aí você deixa a assinatura mais forte, ou seja, confirmando que que você não é um fraudador, né? E a terceira, é, pelos, pelos DocSigns aí da vida, é, as empresas certificadoras, que você faz uma assinatura ali com, de próprio punho meio eletrônica, quando chega para você, você vai clicando, né, aquele famoso rubricar, aí aparece a fotinho da sua assinatura, rubricar, rubricar e assinar. Então tá assinada. Essa aí tem uma validade é, é um pouco, um pouco inferior. Ela vale, mas não para todo caso, não para qualquer tipo de coisa, porque ela é mais fácil de ser fraudada, tá? Mas a, a CPR Digital, ela terá também, lógico, de ser averbada no, perante o Banco Central, né? Através de entidade é, que será é, nomeada pelo Banco Central para esse fim e, e vai para aquela central única de registro de CPRs, que deve estar sendo criada, ainda não foi mas até janeiro de 1921 terá de existir impreterivelmente e a comprovação de tudo o que acontece nessas transações será por via de certidões e a assinatura acredito eu uh, pelo sistema de chaves brasileiros que mais mais é, é, mais difícil de ser fraudado e chegou a era digital no mundo dos títulos de crédito e financiamento do agronegócio. Mas vamos lá, tem muita coisa. Ah, como eu já disse, ah, a CPR só, isso é muito importante. Volto a repetir, só terá validade se registrado. Então acabou esse negócio de emitir o título entre nós aqui. Ela tá valendo? Ninguém precisa ficar sabendo. Não. Daqui para frente, a CPR praticamente vai se tornar um um documento público, quase que isso, tá? Eu tô só para criar uma imagem, não é bem assim. Alienação fiduciária, outra, outra modificação. É, a lei trouxe é, claramente a possibilidade de alienação fiduciária de bens imóveis, é, sobre bens imóveis em CPR, e alienação fiduciária de bens fungíveis, ou seja, de soja, de milho, de algodão, de café, de boi, de arrobas de boi, é, como garantias válidas. Trouxe também a lei nova, a Lei 3.986, a modificação de que qualquer tipo de garantia ela pode ser utilizada na CPR. Ou seja, falou que a garantia de, de, de título de crédito, garantia real, garantia pessoal, qualquer tipo de garantia, se vier a ser inventada uma nova, um novo tipo de garantia pelo legislador, a CPR poderá receber. Essa também é uma grande novidade. Ou seja, mais segurança para o mercado de crédito, mais segurança para os credores para que eles fiquem mais à vontade para conceder o crédito e automaticamente vejam seus riscos diminuídos e o custo desse crédito fica menor com spread menor, tá? Então alienação fiduciária de tudo através da CPR. É claro, pessoal, que uh, a CPR, a necessidade de registro da CPR em cartório, é, ela deixou de existir, mas não para as garantias, tá? Por quê? Porque quando se trata de imóveis, é, tem, que garantir, tem, tem que registrar a garantia, não mais a CPR, a garantia perante o cartório de registros de imóveis do, do, do local onde se encontra o imóvel, se for o caso de lavouras é, pendentes ou em formação, é, safras futuras ainda por ser plantadas, é, 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 também no local de formação da lavoura. O local de formação da lavoura, também é outra, um, outra novidade que a lei trouxe, passou a ser exigência, uh, um dos, dos requisitos essenciais de validade da CPR. E aqui fica, eu, eu deixo um comentário bastante interessante de que não andou bem o legislador. Por quê? Porque, por um lado, ele manteve a possibilidade, ampliou a, a, a possibilidade de emissão da CPR por cooperativas e por indústrias que fazem o primeiro beneficiamento do produto agrícola, certo ah, se é obrigatório colocar o local de lavoura associações, a mesma coisa, ah, colocar na CPR o local de formação do lavoura a cooperativa, não, não, ela pode emitir, porque a lei das cooperativas possibilita ah, que, que elas emitam cédulas e captem crédito em nome dos produtos ah, e dos produtores rurais que são associados daquela cooperativa cooperativa, que são cooperados, uh, só que a cooperativa normalmente não tem local de produção de lavoura. Ela usa os produtos ou CPRs emitidos por seus cooperados. Como é que vai ser resolvido isso? E no caso de indústria, piorou. A indústria que faz o primeiro beneficiamento, ela pode emitir CPR. Tá bom. Isso é, é, é requisito essencial de validade do título. Sem esse requisito essencial, o título não vale. Hum tem de haver uma adaptação e uma interpretação diferenciada para corrigir essa lacuna, esse erro é, deixado pelo pelos legisladores. É um problema que nós já vamos começar a enfrentar. Lá, tá? acho que basicamente em especial isso, faltando só a, a questão de que agora pode ser objeto, a lei esclareceu, ela era omissa é, quanto aos produtos rurais. O que, que é produto rural? Agora ela, ela trouxe claramente, o produto rural é, são os bens primários, aqueles que são plantados, mas os subprodutos é, é, também são considerados produtos rurais e a, a, os bens é, é, de, de primeira manufatura, os, bens, os produtos industriais de primeira transformação são, também são considerados produtos rurais. Significa que, por exemplo, no caso de cana-de-açúcar, que é um caso clássico, no caso da cana-de-açúcar, é, o produto rural é a cana. Só que a cana após colhida, dentro de 48 horas, ela tem que ser processada. Automaticamente ela vai se transformar, ela tem que ser industrializada, vamos dizer assim para ficar mais claro. Ela vai se transformar ou em açúcar ou em etanol, é, que são os dois principais produtos que, 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 que vêm da cana-de-açúcar no Brasil. É, isso trazia dúvidas e problema, um problema grave para financiamento de uh, uh, usinas de açúcar com CPR agora está resolvido, subproduto álcool e açúcar é um subproduto farelo de algodão farelo de soja é subproduto o, o óleo de soja que é a primeira transformação é, 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 é subproduto é, trouxe também a, a floresta nativa plantada, lógico que com todas todas as permissões do IBAMA e tudo mais, mas também são produtos. Ah, peixes, né, aquicultura, rebanhos, ou seja, tudo agora está eh, especificado na lei eh, que é produto ou subproduto e pode ser objeto da CPR. Estes, estas são as principais eh, transformações, as principais novidades que a lei da CPR trouxe. A lei
1: do agro trouxe também alterações para outros títulos de crédito. Quais seriam as principais alterações?
0: Muito boa pergunta. Alterações, a leituras para outros títulos de crédito. Porque todo mundo fala muito da CPR. Agora vem a CIR também, a, a Vedete, aí, que é novo título que foi criado e tal. Mas há exemplo da CPR. O CDAWA, o CDCA o CRA e a LCA também foram modificados e muito modificados, a exemplo da CPR então agora pode, variação em, em dólar é, é, os, esses títulos também terão de ser é, registrados em, em, e, e deverão ser depositados em entidade autorizada pelo Banco Central é, ou pela CVM, né? então vamos ver como é que, que vem a regulamentação é, até janeiro de 2021 o Banco Central vai ter que, que arrumar isso aí tudo, ok? Esses títulos continuam podendo ser emitidos pela forma escritural, mas também poderão ser feitos é, é, por meio eletrônico, digital e, e automaticamente poderão ser assinados pela maneira, pela forma digital. Uh, básica, a cláusula de correção em dólar, eu já falei, basicamente é isso. Uh, 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 outras, outras, uh, outras novidades ficaram por conta da nota promissória rural, que poderá ser emitida também pela forma escritural e... É, é, mediante lançamento em sistema eletrônico de escrituração, é, sendo que as assinaturas do emitente serão admitidas pela forma eletrônica, tá? A duplicata rural, quando a gente fala de nota promissória rural, eu estou falando de modificação no decreto lei 167 de 1967, mas também é um título de crédito que foi modificado pela lei 13.986. A duplicata rural também poderá ser emitida é, sob a forma escritural mediante lançamento, sim, da mesmo, pela mesma forma, é, em sistema eletrônico de escrituração. É, e a assinatura do emitente, essa sim precisará ser, é, é, poderá é, será admitida pela forma eletrônica. É isso, tá bom? Houve também uma diferença quanto a, a registro desses títulos porque o, o, o decreto Lei 167 ele é, causar, trazia dúvida quanto à legitimidade para a cobrança de emolumentos. E o art, esse artigo da lei, do decreto, caiu, foi revogado. Então, agora, pelo que podemos entender, é, caberá as, aos tribunais, às corregedorias dos tribunais, dos respectivos estados, de cada um dos estados, ou seja, caberá ao Estado, aos estados, não o estado federal, né? não ao, ao, ao federal, mas aos estados, é, a cada um de seus respectivos estados, onde os imóveis, os negócios acontecerem, trabalharem é, e determinarem os valores das taxas e emolumentos para registros de garantias em seus cartórios. Outra coisa interessante é que os cartórios estão fazendo um movimento para também se credenciarem e serem um, uma, um, uma fonte de de de, de de um canal de registro uh, das CPRs e desses, desses dos demais títulos, tá? uh, CDA, LCA, CRA, CDCA, CDA, WA, perante uh, o, o Banco Central. Isso tornaria as coisas mais fáceis. A B3 já é credenciada, provavelmente deverá ser muito utilizada, mas o Serasa estava com, com, correndo atrás disso também e outras empresas né, que vão receber os títulos e vão centralizar junto a, ao Banco Central ou outra, outra instituição que o Banco Central determinar, que é aquele, aquela central única que eu já falei. Mas seria também uma facilitação, porque quem vai registrar garantias de uma CPR, de uma CIR perante um cartório, já registra a CPR de uma vez. Ali é, o próprio cartório já direciona para o, o, o Banco Central ou qualquer outra uh, instituição, entidade que o Banco Central vier a nomear como central única de registro. Tá? Basicamente, são esses os títulos e essas as principais mudanças uh, que a Lei 3.986 trouxe para outros títulos de crédito.
1: Um outro mecanismo que também está disponível e que, embora não tenha sido tratado pela lei, tem crescido bastante na sua utilização, é o barter, sobre o qual o professor vem dado muitas palestras. Como funciona o barter?
0: Muito interessante, muito boa pergunta, Dani. O barter é um, um novo mecanismo de financiamento de safras que usa a, a troca de, in, direta de insumos e, e produtos e, e serviços pelo fornecedor diretamente ao produtor rural que paga por esses produtos, inclusive sementes né? tudo, tudo é usado em barter hoje, desde a semente é, o óleo do trator o, o próprio, a própria compra de, de tratores, de máquinas agrícolas, já está já, já usando o barter que é a troca né? ah, defensivos agrícolas fertilizantes toda a cadeia de insumos aí para produção e, e distribuição e comercialização, já, já, já foi abraçada pelo Barter. É a troca, de, a troca direta disso por produtos que serão entregues, normalmente esses produtos são produtos que ainda não foram plantados, eu falei que a própria semente, né é, é, a turma fala muito de pacotes tecnológicos que pega desde a semente até praticamente... até se ainda não, não vi, mas com certeza já existe, até o transporte para o porto, é, através de, de... a logística, através de, de entrega de produtos, tá? É, outro dia eu vi o um, um caso de, de barter para venda de terrenos, terrenos urbanos, né? Compre o terreno e pague com a sua produção, mesmo uma espécie de troca. Então, barter é troca. O mais interessante que, essa, que esse novo mecanismo traz, e ele está super disseminado, ele usa muito a CPR, porque nós estamos falando de entrega de produtos, e o título apropriado para é, é instrumentalizar operações de entrega de produtos é a nossa querida cédula de produto rural, nossa famosa cédula de produto rural. É, é, então, isso, isso vem ganhando muita força, porque o produtor é, brasileiro, acho que mundial... Ele é especialista em produção, como eu já disse... Ele é especialista em, em produtividade... Ele é especialista em, em fazer a lavoura crescer e produzir bastante... E, e ele vai... O produtor brasileiro é muito tecnológico... Ele vai no detalhe... Ele vai no dia de campo... Ele quer aumentar a produtividade dele por hectare... Ele quer bater recorde dele mesmo... recorde da região... Ele gosta disso e então pega, ganha meia por cento aqui, 0.3 ali, melhorou um, dois por cento aqui, mas ele não é economista, ele não é contador, ele não é financeiro. Às vezes ele escorrega no financeiro e, e põe a perder é, tudo isso que ele conseguiu, onde ele é realmente especialista. Então, o, as operações de barter vêm é, para dizer o seguinte, olha, foca no que você sabe, tá é, faz o cálculo do seu custo, é, vamos negociar, eu te entrego tudo, você vai pagar, você vai fazer esse cálculo de, de, de quanto de produto, quanto esse produto vale para você e você vai pagar com o produto. Aí você não se preocupa mais com a parte financeira, com nada disso. Quais são as vantagens dessa operação? Por que, que ela está tão famosa no Brasil afora? Por que, que ela, 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 é, ela é tão aceita? Primeiro porque a moeda do produtor é o seu próprio produto, como eu acabei de te dizer. Só que ela dispensa o intermediário, tá? É, e vem aí é, é, a famosa como é que é o termo? É, é, de Enfim, dispensa Pensa o, o, a desbancarização, tá? Desbancarização. A, aquela necessidade de ir até o banco. É, toda aquela burocracia demora, pega dinheiro para depois de concedido o crédito, depois de registrado a garantia, aquela coisa toda que demora, isso, aquilo. Aí o produtor pega o dinheiro, vai lá e vai negociar para comprar os seus insumos agrícolas. Pois bem, se não tem fi, esse financiador, esse financeiro, não tem taxa de juros, não há outra, outra novidade, você não, 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 não paga, a, não tem venda casada, que é outra coisa que os produtores reclamam muito, porque você está indireto pegar o produto, é um produto por outro te dou tanto por esse produto. Quer? Quer. Não, tanto não dou. Quer, negocia, pronto, tá, acabou, assim na CPR, está feita a negociação. Então, não tem cobrança de juros, não tem cobrança de correção monetária e não tem, é, é, não sofre oscilação nem de preço da commodity, que pode subir, pode descer. Isso aí, o produtor vai só se concentrar na produção, ele não vai se, se preocupar com fatores externos. E também, oscilação da moeda, né? Como eu disse no, no, numa resposta anterior... É um grande, não só da moeda mas o é, um humor político que acaba influenciando nas moedas, humor todos os humores que, que o Brasil está sujeito, né? nós não somos nosso maior problema não é não é econômico, não é financeiro, todo mundo sabe disso é, é insegurança jurídica e inconsistências governamentais enfim, políticas é, voltando a, a mais uh, outros benefícios do barter Nós temos também que ele não, não está sujeito a, a oscilação do preço das commodities E de taxa de dólar Porque todas as commodities são cotadas em dólar Esses são em síntese uh, os, principais, os principais benefícios do barter Ou seja, o custo para o produtor rural é menor Ele acaba ficando menor no meu livro, cédula, ah, o anterior, é, crédito rural, eu tenho um capítulo sobre barter que eu trago diversos modelos de barter estruturado. Porque o então, barter, barter simples é assim, olha. Toma aqui o fertilizante e me dá aqui o seu produto quando você colher. Isso é o Barter Simples. Agora, o pessoal criou verdadeiras engenharias financeiras para antecipar tudo. Hoje em dia, quem está financiando o, 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 o agronegócio, é, é, antes mesmo da semente cair na terra... É o, o, aquele poupador, né? o aplicador de fundo que tem uma conta num banco de varejo comum. Já chegou ele é, é, passando pela estruturação de CPRs, é, das garantias e da do, do, do LCA, do CRA, verdadeiras engenharias uh, financeiras. Eu trouxe diversos exemplos desse no meu livro e está à disposição aí de todos. viu?
1: Professor, além do crédito rural, é muito importante também para o agronegócio a expansão do mercado de consumo. Qual a importância da exportação de produtos para o agronegócio?
0: Bom, uma pergunta bastante ampla, mas muito interessante. O agronegócio brasileiro basicamente é um agronegócio de exportação. Tenta-se, está se tentando mudar isso agregando valor aos produtos. Porque o que acontece? Os nossos produtos saem em natura, nossas commodities saem em natura, vão para países industrializados, estes transformam, agregam valores das mais diferentes formas eh, aos produtos e nós por vezes importamos nossos nossa própria matéria prima só que é eh, 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 industrializada e é, com um valor de até 1.500% a mais, muito mais. Hum, não, hum. O cálculo, os cálculos são, são infinitos e exorbitantes. O que se tem tentado, existe um, um, um movimento muito grande, e eu gosto muito de citar o exemplo do café, é, para se mudar isso. Ah, o, o café exportado em Natura, ele tem um, um valor de commodity. Os produtores de café, uh, mais recentemente, não ao longo das últimas duas décadas em específico, em especial, eles vêm uh, tentando melhorar a qualidade do, dos seus cafieiros e do, e do produto final com diversas técnicas para quê? Para valorizar a saca, inicialmente valorizar a saca de cada um dos seus cafés. Então, o preço médio de uma saca de café era arábica, por exemplo, normal, uh, com aqueles padrões tradicionais de classificação, R$ uh, 500. Reais. Um, uma saca de café gourmet ou com, com origem controlada ou orgânico produzido hum, defendendo técnicas uh, socio, mediante técnicas socioambientais e tal uh, um café gourmet ele pode, pode valer três vezes isso, R$ reais bom, uh, isso começou a acontecer isso começou a ser valorizado e os Diversos empresários estão numa outra fase, que é a, a produção de, de outros produtos acabados, industrializados, a partir do café. É, cápsulas, óleos, uh, é, cremes de dermatológicos de embelezamento, enfim. Diversos e, e diversos produtos. O pessoal está começando a tentar agregar valor aqui no Brasil e já exportar isso pronto. Isso requer é, muito, muito know-how e, e muitos investimentos, mas nós estamos no caminho. É um caminho que deveremos começar a percorrer após a estabilidade econômico-financeira do nosso país, que eu acredito muito que está por vir. A reforma tributária já foi proposta, provavelmente será mais um, um passo importantíssimo, rumo ao, a, a essa estabilidade econômica financeira e as exportações até que isso aconteça elas já são importantes, após isso elas serão importantíssimas porque nós estaremos exportando não mais somente as commodities agropecuárias que estamos acostumados, mas sim é, produtos de, de valor agregado muito maior é, industrializados aqui no país, que também que não só servirão ao mercado interno, mas terão de ser exportados mas isso significando é, maior valor agregado maior valor de exportação o Brasil é tradicionalmente um país exportador, a exportação portanto é, está no nosso DNA ela é importantíssima crucial para o agronegócio
1: professor, uma última pergunta nós temos visto aí inúmeras notícias a respeito do aumento do nível de desmatamento no Brasil e uma grande repercussão internacional, inclusive com ameaças de boicote. Qual seria o impacto para o agronegócio de um eventual boicote a produtos brasileiros em razão do desmatamento no Brasil? A
0: questão do desmatamento... É uma questão intrincada. Nós sabemos que é um jogo de. trata-se de um jogo de interesses que tem outros alvos e outros objetivos. Mas que infelizmente respingam diretamente no agronegócio. A gente sabe que o desmatamento aqui não é esse negócio. A nossa legislação é uma das mais restritivas e punitivas do planeta. E, e o agro em si. Ele, ele não é o grande responsável pelo desmatamento. Todo mundo sabe disso. Por outro lado, é o, o, a forma que o mundo tem de é, coagir-nos, coagir-nos, a segurarmos de alguma outra forma o, o desmatamento amazônico. Então, uh, mas eu não vejo isso como um impacto gigantesco nas contas do agro. É, alguns países podem rejeitar fazer um, um boicote, mas, por exemplo, a China está fora disso. Nossa grande compradora. A China não está nem aí. Está comprando tudo. Só não compra mais porque o nosso governo tem medo. Nós estariam comprando absolutamente, literalmente, eles comprariam Brasil. e o Brasil. E outros países também não estão nem aí. Mas traz impacto, sim. É muito ruim, né? É, porque fica ruim para a imagem. E esses planos de expansão, expansão de consumo, é, incentivo à pesquisa, industrialização, é, a agregação de, 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 de valores é, a, 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 aos nossos produtos básicos é, isso tudo é um caminho que acaba sendo a, cu, cujo percurso acaba sendo atrasado em razão disso, e a gente sabe muito bem que tudo, tudo é imagem isso pode até não refletir tanto quanto deveria no, 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 no água, reflete sim volto a dizer, é prejudicial é ruim, mas não é horrível não é uma coisa horrorosa, é joguete na mão de de, é, importadores. É, inescrupulosos. Isso é, que vão usar essa moeda, essa arma de coerção ah, para atingir seus interesses ou como desculpa para a autorregulação dos seus mercados, Já vista que os produtos ah, ah, agropecuários brasileiros são altamente competitivos, cada vez mais competitivos. Eles não têm como segurar. Ninguém produz ah, como o Brasil e os nossos custos estão cada, diminuindo cada vez mais. Quando nós acertamos Acertarmos a questão logística, ninguém vai querer é, que é o nosso grande gargalo, portos e estradas e ferrovias e hidrovias. <risos> adeus, aí que ninguém segura esse país mesmo, aí é, eles morrem, o, o, o resto do mundo morre de medo do, do, da competitividade brasileira, é, da, da competitividade do agronegócio brasileiro morrem de medo, e o resto é uma questão intrincada e, e depende de cada momento e de cada país, acho que de maneira geral uma pergunta tão ampla espero ter conseguido responder Meu, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Espero que, espero que tenham gostado e aproveitem. Eu estarei sempre à disposição dos senhores. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
1: Professor, muitíssimo obrigada pela participação. O agronegócio realmente é um setor muito importante da nossa economia e representa aí uma grande oportunidade, principalmente nesse momento de pandemia, de crise então uh, é interessante aí para os advogados conhecer um pouquinho mais um setor que é tão próspero e vem, vem crescendo tanto. E você, ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do Gente Jurídica para os amigos.
0: Podcast
1: Gente Jurídica.